0: Bienvenidos a un nuevo episodio de la segunda temporada de Rayos y Retruécanos, tu podcast de cine y series. Hoy vamos a terminar con los tops estos que hemos hecho de, de fin de año. El primero que habíamos hecho había sido sobre mmm, las mejores series del 2020. Después, la semana pasada, hicimos los mejores actores y actrices de 2020. Y esta semana terminamos por fin con la que bueno, eh, seguramente sea el top de los, de los más importantes, ¿no? Que son las mejores películas del 2020. A ver, que quede claro que debido al confinamiento, debido al COVID, debido a todo esto, todo lo que ha pasado en los cines y, y, y por, por las condiciones, lo condicionamos, condicionados que nos hemos sentido, ¿no? Debido a estas circunstancias, pues por mi parte tengo que decir que la última vez que fui al cine fue en febrero a ver Aves de Presa, entonces todo el contenido del que voy a hablar eh, lo he visto gracias a, a plataformas y, y lo he visto de des, desde casa, entonces tampoco tengo un bagaje muy grande de películas de 2020, creo que he visto de lo, lo más importante, sí que es cierto que lo he visto, pero eh, me falta me falta bastante, así que el top eh, lo he hecho pues en función de menos pelis de las que suelo ver eh, por año, ¿no? De, del propio año, me refiero. Así que bueno, que quede constancia de esto y yo creo que ya con esto podemos comenzar con el top. Ángel, eh, empieza con tu top.
1: Sí, señora, a sus órdenes.
0: Mira, vamos a ver,
1: antes de nada, eh, yo comentar que, jolín, es que este ha sido un año malo en general y, y, y para el cine en particular también ha sido un año malo porque... Si nos retrotraemos al episodio que comenzó este podcast en el que hablamos sobre la película Parásitos y hablamos sobre los candidatos y candidatas a los premios Oscar, habíamos hablado de que era un año en el que teníamos muchísimas películas muy buenas que estaban ahí y que todas podían llevarse el galardón, todas esas películas pues estaban muy bien, que habíamos venido con un añazo de cine, un añazo de series que estaba súper bien... Pero claro, llega aquí un coronavirus en el mes de marzo, como que paraliza todas las grabaciones y todas las cosas, salvo lo que ya estuviese en montaje o lo que estuviese ya muy, muy cerrado, pues han quedado muchas cosas en el tintero. Prueba de ellos, por ejemplo, todos los retrasos que hubo para estrenar películas como Mulan o, en su otro caso, Tenet, o otras películas que estaban ahí esperando 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 así que bueno entre las viuda, que no se han podido viuda hacer viuda negra
0: viuda negra de marvel la protagonista ah viuda
1: negra que, que aún no está jolín protagonizada Yo no sé si por... también tuvo retraso no, Wonder Woman 1984,
0: pero también estaba, que no estaba para esa fecha, ¿no? Estaba protagonizada... O sea, es la película vida Viuda Negra, es la protagoniza, protagonizada por la Scarlett Johansson, de Los Vengadores, y, y directamente la anularon. Es decir, la, creo que la han pasado, no sé si para 2022 o 2023. O sea, ya pensando a largo plazo.
1: Ostras, pero no la vamos a estrenar en... Yo creo que este el año que viene van a hacer un montón de estrenos que no hemos comentado sobre esto en Disney+. Plus. Yo te he pasado ahí porque van a hacer un montón de series sobre Star Wars, las series sobre eh, el universo Marvel a partir de febrero van a empezar a lanzar estrenos todos los meses, ¿no? Está ahí Black Widow
0: Es que yo creo porque que... Sí,
1: incluso Black Panther 2 sí. estaba por ahí también
0: Es que yo creo que esta directamente la pasaron para 2022-2023 porque creo Para que... intentar sacarla en cines Yo creo que sí y no sé si es que está rodada yo creo que todavía no está rodada no lo sé, bueno no si sí tiene que estarlo bueno. porque iba a salir este año tiene que estarlo pero vamos yo en teoría por lo que las últimas noticias que vi sobre la película es que la pasaban para 2000 no sé si mayo una cosa así de 2022 o 2023 o sea a largo plazo contando con que ya no haya covid bueno, pero vamos no sé si han pero... cambiado porque las cosas fíjate la noticia que ha salido es de que... Warner que la noticia que ha salido de Warner yo, de Warner yo creo que teníamos que comentarlo también
1: Claro, es que igual es de las noticias más importantes a nivel de cine, que es que sí. en eh, Warner Bros. con la nueva plataforma que va a lanzar, HBO Max, que estará disponible en 0, en Estados Unidos, en España tardará hasta finales de 2021. Pero claro, o sea, va a emitir sus grandes taquillazos ahí directamente en la plataforma y por lo que yo he entendido es incluido. No es como con Disney+, Plus que te vendían aparte Mulan, sino incluidos con la plataforma. Evidentemente es un impulso súper grande para HBO Max, pero claro deja los cines tocados, muchos directores han quejado tenemos siempre a Christopher Nolan quejándose de, los de que no se estrenen en cines pero, oye, está ahí yo no voy a decir que sea bueno ni que sea malo porque evidentemente a mí me interesa que los cines sigan funcionando pero porque me gustan, pero claro también son películas que a lo mejor bien, llenan las salas comerciales, pero las salas que a mí me gustan como cines norte aquí en Vigo pues tampoco le afecta tantísimo que ahí también está la cosa y en las otras salas, pues el problema es que mmm, oye, en los grandes taquillazos estos, que se hace? Se espera, porque es que la gente no va. Es que tienes ese, ese es el gran problema. Tu problema no es que decidan ya estrenar ahí, por supuesto, es como la gota que colma el vaso, la última patada que necesitabas. Pero la situación no era buena, porque los cines no están remontando, por desgracia. No es, yo no le he hecho la culpa a Warner de... Claro, sí, hombre, podría ayudar con Matrix 4, pues a lo mejor más gente se motiva a ir al cine. Evidentemente nunca va a ser como antes. Pero ahí que ellos garantizarse su, su máximo beneficio ah, Ángel, ahora,
0: ahora que hablas de Matrix 4 que fue uno de, de los primeros podcasts que hicimos, hablamos de Matrix 4 y de la serie del Señor de los Anillos que en teoría iba a empezar a rodarse este año y también ha sido paralizada entonces es que ha sido uf, un batacazo este año a nivel audiovisual tre bueno, a nivel todo ¿no? pero a nivel audiovisual, tremendo porque es que grandes estrenos que iban a producirse, es que ha quedado ahí es que excepto Tenet Excepto Tenet, no ha habido ningún gran, gran estreno.
1: Perdona Mulan, Mulan, insisto es que
0: sí bueno. Solo porque a ti no
1: te guste no quiere decir que no sea un gran estreno.
0: Bueno vale, pero me refiero de gran director, o sea no no, no a ver un, de gran director así no sé tío. Tenet? Es director no sé qué, no sé qué más. Tenet, está, y aún eh, encima eh... bueno ya hablaremos de Tenet. pero en fin. <risa>
1: Es que eso intuyo que la has terminado.
0: Sí. Y. Uf. Ese
1: sí sonó a que me he dormido.
0: Cuatro veces. <risa> Ay, es que trabajo mucho, Ángel Rey. No, pero. Vale, pues yo
1: te voy a decir una cosa. Yo te voy a decir una pero cosa. la he visto, la he, la he terminado. terminado.
0: Yo también, ¿eh?
1: Yo, ah, vale, 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 vale. Ya no estaba pero, seguro. como no, te has dormido tanto? En,
0: en cuatro días.
1: Bueno, yo no la he visto en cuatro días, pero la he, o sea, la he visto prácticamente toda seguida y no va a estar en el top de las mejores películas del año, pero en no voy a entrar tío, mucho más en ese tema.
0: En el mío tampoco, ya hablaremos de, de ello en profundidad porque yo creo que es digno de podcast.
1: Bueno, pero es que sí que igual eso lo dejamos ya para la temporada que viene. No, es que ¿sabes qué pasa? Que a lo mejor me pongo yo como propósito que ¿por qué no hablamos más de las películas, de las cosas que nos gustan que de las que no nos gustan. Que si no, rajamos mucho, estamos muy negativos y este año tenemos que terminarlo un poquito por, por arriba, ¿no? Y yo, por ejemplo, ahora voy a empezar con este top, pero voy a hacer una mención especial, ¿vale? Voy a hacer una mención especial porque, claro, aquí hay cosas que... Yo, por ejemplo, esta es una película de 2019. ¿Qué pasa? Que todo el mundo la ha visto en 2020. Entonces la voy a meter como mención especial, ¿vale? Eh, y esto va a ocurrir más de una vez en el top. No la mención especial, sino esta circunstancia. Y es la película con la que empezamos este podcast, Parásitos. Es una película en la que yo la fui a ver al cine en 2019, pero todo el mundo la vio en cines cuando sí. se acercaban los Oscars y después de los Oscars, en 2020. La película ganadora del propio Oscar y es una película que tenéis en el primer episodio de este podcast, que os recomiendo encarecidamente que no escuchéis, porque el podcast será mucho peor en calidad que ahora mismo, pero que sí que podáis ver esa película, porque está muy bien, es que es un gran peliculón, cuando la vimos en 2019, dijimos, Dios mío, Dios mío, Dios mío, qué buena es, o sea, cómo es posible que a nosotros nos haya... no sabemos nada de esa película. Nos dijeron, id esta, porque pedimos recomendación a nuestra taquillera de cine, dijimos, ¿a qué vamos? Dinos tú a dónde vamos y nosotros vamos para allí. Y nos plantó en esa sala, nos dijo, está a reventar, ¿Eh? qué tiempos, ¿eh? No me funciona el aire acondicionado y tenéis solo asientos en primera fila. Y además, ya he empezado hace 10 minutos, pero tenéis que ir a ver esa película. Y así fuimos mejor película del año. Pero vamos, que la alegría que nos llevamos en 2020, así que esta es mi mención especial, pero voy con mi quinto puesto de, de este top de películas. Y no es otra película que más que otra que ya he comentado en su momento también, eh, que bueno, evidentemente, pues vamos hablando durante todo este tiempo las recomendaciones y cosas así, así que son películas que normalmente ya han salido porque las hemos visto durante el año. Pero en este caso es una película que no le he dado mucha trascendencia y sin embargo, tal vez otro año no estaría en el top. Pero creo que la frescura y la carisma de los personajes ha hecho que sí que se haya colado en el de este año, desbancando otras películas, y estoy hablando de Palm Springs. Es una película eh, que, jolín, es súper agradable de ver, es una de estas eh, de ciencia ficción, pero que tú puedes ver de chill, tranquilo, es una película muy veraniega, todo se desarrolla en una noche de verano, en una boda, con una piscina, y va de viajes en el tiempo. Eh, el protagonista eh, lleva atrapado en el día de la boda de la amiga de su novia durante un montón de tiempo, no se sabe ni cuánto, es una comedia romántica en la que uno de esos días en los que todas las noches se repite la misma historia y él ve que no es capaz de salir de ese bucle y necesita, pues como un día de la barbota, pues dice, voy a intentar aprovecharlo lo mejor que puedo Pues se da cuenta de que otra persona ha entrado en el bucle con él. Y la relación entre ellos dos es tan bonita, tan agradable, que es una de esas películas que te reconfortan, eh, la ves y te gusta, y yo, es una de las pocas que diría, voy a volver a verla porque me ha gustado mucho, y en una tarde cualquiera me la pongo y me quedo calmado con la vida. Va sobre la madurez, va sobre el aceptar las cosas de la vida, el entender que la vida no siempre es buscar el hedonismo y que hay partes que tú tienes que tratarlas como si... como Al igual que el hedonismo, que la felicidad, pues convives con ellas y que tienes que aceptarlas. Entonces está un Andy Samberg, que este año he empezado Brooklyn Nine-Nine y está tremendísimo, está muy, muy bien. Y es Christine Miliotti, que es la, la coprotagonista. También está por ahí el inefable J.K. Simmons, y entonces, pues eso, pues a nivel de calidad actoral está muy bien. Es una película independiente, muy cortita, en plan hora y media, que yo me la puse porque me parecía muy veraniega y se convirtió en una película que le te... cogí un especial cariño por la tranquilidad con la que lo viven sus protagonistas, lo agradable que me lo hizo pasar. Y no quería dejarla pasar la ocasión de ponerla en este quinto lugar porque, insisto, lo que he dicho en otros tops, a veces me gusta traeros unas películas que no todo el mundo va a recomendar, porque si, de verdad, en estas fechas vais a encontrar por todas partes al puto Tenet. Y no, y no quiero poner a Tenet aquí, independientemente de mi opinión, pero independientemente de la opinión de mucha gente que os la va a recomendar, que a lo mejor ni siquiera les ha gustado, a lo mejor ni siquiera las ha entendido, a lo mejor sí que les ha parecido un peliculón, pero la van a poner porque es la película más famosa de 2020. Y yo no lo voy a hacer, así que os dejo en esta ocasión Punch Springs. Y esta, además, me parece que no está en ninguna, <ríe> ninguna plataforma, pero eh, un popperat ya la podéis encontrar. Ana, en tu quinta posición, ¿a quién tenemos?
0: Bueno, pues en mi quinta posición eh, tenemos una película que yo, la verdad, como que me dio bastante pereza verla. Eh, justo antes de la pandemia iba a ir a verla al cine y, bueno, se enrolló todo y al final no fui, ¿no? La película es eh, 1917. La vi hace poco. Eh, creo que está disponible en Amazon Prime actualmente. Y mmm, la vi hace poco porque es que me daba pereza, me daba pereza. A mí las películas bélicas, la verdad, es que... Uf, lo que sí me relajo un poco es que yo sé que fuiste con... Tú habías ido con Pablo a verla, creo que Parásitos también fuiste a verla con Pablo. con sí, correcto. Sí, con PST, que, que es el, el chico que, de, que, bueno, que ha hablado aquí de vez en cuando eh, con nosotros en el podcast, ¿no? y yo sé que a ambos os da bastante también pereza las películas bélicas ¿no? y cuando me dijisteis que es una peli bélica pero no es una peli bélica en el sentido de que es otro rollo dije yo, bueno, pues confío en ellos y la verdad es que sí, a ver, la peli es muy sencilla porque hay mucha gente que la está criticando mogollón porque dice que no hay trama y, y, y es que no es necesario, es decir, la peli te tiene enganchado todo el tiempo y el argumento es muy sencillo, o sea, es que no hay más. Lo que pone en la sinopsis es, Primera Guerra Mundial, ingleses contra alemanes. Dos ingleses les mandan ir a un punto a avisar a sus compañeros de que no hagan un ataque porque eso supondría la muerte de, de, de muchos de, de sus soldados. Y para llegar a avisar a sus compañeros tienen que cruzar el territorio enemigo de los alemanes. ¿Vale? Eso es de lo que trata la película. Son dos chicos que van de un punto a otro punto. Eso es lo que pone la sinopsis y de eso va la película. Con el valor añadido de que está eh, rodado en falso plano secuencia, ¿vale? Que eso significa, bueno, pues que eh, parece que la película eh, no se corta. Pero en realidad no es un plano secuencia real, ¿no? Como los que puede hacer Tarantino. Sería parecido al rodaje de la película eh, Birdman de, de, Iñar, de, de Iñárritu. Perdona,
1: Ana, Ana te corto, pero... Mmm, porque yo estaba... Jolín... Es que creo que se le ha da dado una importancia súper grande a eso, a lo de que no fuese un plano de secuencia de verdad. La gente suena pesada con eso, perdona. Pero yo no se la
0: doy, simplemente estoy. -esto. No, 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 no. Si no, no, de ti. Pero
1: es que yo la única crítica, yo lo de la trama, yo casi lo he leído más como una virtud que como un defecto. Pero sí que he leído las críticas de que no es un plano de secuencia. Aún estamos así. Aún estamos con lo de que no es un plano de secuencia de verdad. Es que, a ver, tío, es un peliculón. No sé, es la, que sí, que sí. De esto, de, de entras y, y eso es una mala, no sé, de principio a final, está muy guay y, y se para y no hay una consecuencia. Y, y esa es la crítica que le puede sacar. Es como que tienes, o sea, insisto, no tú, sino porque la gente tiene que criticar por criticar.
0: Sí, sí, totalmente. Si no, no porque no. aparte es que a mí me, es lo que okay. iba a decir ahora, a mí me tiene mucho más mérito el hecho de que sea falso, tío. Porque digo yo, joder, es que, es que tiene que estar todo tan sumamente medido. Todo tan sumamente pensado, para que no se noten los cortes, para que... O sea, no sé, a mí me parece una pasada. Y es que, ya te os digo, la trama es la que os acabo de contar, la que aparece en la sinopsis es la que es. Y es que te tiene enganchado durante toda la película. O sea, yo llegué a terminar la peli y dije yo, buah, es que me ha pasado eh, eh, las dos horas, pero es que volando. O sea, es que muy, es muy buena, está muy bien hecha. El tema del ritmo lo lleva... Fabulosamente bien, o sea, es que, es que, es que está todo súper milimetrado, las interpretaciones de los actores principales son increíbles, o sea, son geniales, y está todo súper milimetrado, me pasó un poco como con Apocalypse Now, ¿no? que fue un poco... la cogí con miedo y cuando... y claro, son tres horacas de película, ¿no? Y cuando de, re, de repente veo que ya han pasado las tres horas, digo yo, buah, pues con esta peli me ha pasado lo mismo. Así que eh, yo la he puesto en quinta posición porque, eh, aunque es de 2019 y estuvo los Oscars de 2020 ya, eh, aquí en España se estrenó en 2020 y por eso la, la he puesto, ¿no? Y yo creo que había que, había que hablar de ella. Así que bueno, esa es mi quinto puesto, Ángel.
1: Muy bien, pues entonces me voy yo con el, la cuarta posición de mi top. Entonces, aquí como no tengo vergüenza, pues voy a coger otra vez una película de 2019, pero que todo el mundo ha visto en 2020. Y una vez más, yo la vi en el cine, ya no me acuerdo si la vi en el 2019 o la vi en el 2020, porque, bueno, era una película extraña, que nadie sabía nada sobre ella que nos encontramos, PST y yo, <ríe> en, la, en la cartelera, pero no habíamos leído nada sobre ella. No nos esperábamos nada sobre ella. Habíamos quedado para ir al cine. La vimos allí y dijimos, vamos a esta. Y nos encontramos con otra de las películas más interesantes del año y de la que hemos hecho aquí un episodio del podcast. Estoy hablando de El Hoyo. Eloy es una película española que, bueno, eh, como os decía, hemos hecho un episodio con, con Mary para hablar de, de ella misma y que, que a todo el mundo la ha conocido en 2020, en plena pandemia, porque la subieron a Netflix entonces, pero ya era una película independiente que se estrenó antes en cines, pero que está muy, muy bien y que va sobre cómo eh, dos personajes que no se conocen de nada, aparecen en una celda, eh, en la que no tienen comida, a excepción de una hora al día, en la que aparece una plataforma que desciende a través de, de un... Como si estuviesen dentro de un apartamento y apare, va bajando eh, pisos. Y ellos solo pueden comer, alimentarse, de lo que queda, de lo que han dejado los inquilinos del piso de arriba, de la celda de arriba. Y mmm, habla sobre la miseria humana, sobre cómo eh, no se puede confiar en los demás cuando se trata de la supervivencia, como el hombre es un lobo para el hombre y como al mismo tiempo también puede haber esperanza. Entonces es una crítica social que se hace a través de esta lucha de supervivencia que a mí me ha gustado mucho, que nos ha gustado mucho a todos, yo no sé por qué hemos hecho este episodio, yo aprovecho para meterla aquí porque os digo, todo el mundo la ha visto en 2020, a excepción de Los Cuatro Gatos, que la hemos podido ver en el cine en su momento sin saber nada de ella porque nadie está hablando de esta película, y, y que me alegro un montón de la, de la cantidad de, de fans y de representación que ha tenido después de su, su vida a Netflix. La verdad es que, que lo hablábamos antes, las plataformas que sí, que matan el cine, que es que yo lo sabemos, pero que el cine necesita una transformación y esto no es culpa de las plataformas. Porque precisamente una película como El hoyo el cine no es la que le ha dado el impulso. Se lo ha, ha dado cuando aparece una plataforma tan, tan transversal como lo es Netflix... Y tú lo sabes, yo no soy el mayor defensor de Netflix que podamos encontrar, pero realmente le ha dado una vida que no podría haber tenido solo con la exposición en cines. Y que si después esta película la sacan en cines, después de estar en Netflix, aún va a tener gente yendo a verla. Como Parásitos, que se podía descargar, pero la gente salió al cine a verla, antes y después de los Oscars. Entonces, pues bueno, habría que encontrar ese bueno un punto en el que todos, se pueda, todos puedan convivir. Pero bueno, esta es... La cuarta posición de mi top, El Hoyo, y como dije, está en Netflix. Ana, vamos con la tuya.
0: Pues yo voy a hablar de una película que... que lo mismo que con 1917, no pensaba que me fuera a gustar. Y la verdad es que al principio es un poco... ¡Uf! Cuesta, ¿eh? Yo reconozco que al principio cuesta, pero luego mmm, engancha. Y la verdad es que me pareció una buena película, que tiene opiniones muy, muy, muy polarizadas y, y a mí me gustó mucho. La película, no creo que la hayas visto, Ángel, eh, es, es, es de Netflix, eh, está estrenada por, por Netflix, y se llama El diablo a todas horas, protagonizada por Tom Holland, Bill Skargard, eh, Robert Pattinson y Mia Wasikowska, ¿no? Se pronuncia así, bueno, si no se pronuncia así me voy a decir. Sí, entendido. es que sé cuál
1: es, qué rabia, porque la tenía yo eh, pendiente... Y, y se me pasó que se había estrenado, pero es una de terror, que sacaban los trailers en Netflix, no,
0: ¿no? No, 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 no es de terror, no, 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 no. Es... Entonces
1: estoy confundiéndome con otra de Amazon, porque en Netflix no hay trailers <risa>
0: <risa> <Es así. risa> Bueno, sí, luego, luego hablamos de las lajeadas, ¿no? Aquí una engelada. <risa> bueno, eh, la película es así muy, bueno, pues eh, de la vida rural norteamericana. Eh, de la religión, mezclas sí, y la vida rural, la religión, historias cruzadas, eh, el drama, eh, las la relaciones eh, familiares. Eh, es, es un conglomerado de todo, ¿no? El abuso sexual incluso, eh, el maltrato. O sea, es un conglomerado de todo, pero que a mí me ha parecido una propuesta muy, muy, muy interesante. A mí realmente las películas así que tratan sobre... Eh, el fanatismo de la religión y la vida rural del de lo que se ve pues la tradición ¿no? el peso de la tradición sobre, sobre la sociedad me, me suelen gustar no, eh, no sé, me, me, me molan entonces pues bueno os voy a leer un poquito el tráiler para que sepáis más o menos de qué, de qué va eh, desesperado por salvar a su mujer, Willa Russell convierte sus oraciones en un sacrificio. Las acciones de Russell llevan a su hijo Arvin, a pasar de ser un niño que sufre abusos en el instituto, a convertirse en un hombre que sabe cuándo y cómo ha de pasar a la acción. Los acontecimientos que se dan, en el, en, se dan lugar en Knoxville, Ohio, desatan una tormenta de fe, violencia y redención que se desarrolla a lo largo de dos décadas. Pues mira, más o menos lo que os he explicado ¿vale? O sea, hay de todo hay eh, historias cruzadas, hay eh, religión hay tra tradición hay vida rural eh. aparte se desarrolla todo en dos décadas y va cerrando las historias de todas las parejas y cómo cada una de ellas van coincidiendo a lo largo del tiempo y las acciones de uno condicionan la vida del otro, ese tipo de pelis me suele molar muchísimo así que ya os digo, tiene opiniones muy polarizadas porque hay gente que como que dice que es demasiado pretenciosa o que es un quiero pero no puedo y tal, a mí me ha gustado mucho, creo que es una peli muy correcta. A ver, no es un peliculón, yo le he puesto un 7, pero es una peli, la verdad, al principio cuesta un poco entrar, pero merece la pena. Y tengo que hablar maravillosamente bien de Tom Holland, es que me encanta, me encanta ese actor, o sea, creo que ha sido uno de los grandes descubrimientos de, de, del cine porque es maravilloso y me arrepiento de no haber hablado de él, eh, haber, no haberlo mencionado durante los, lo, el top de, de actores y actrices porque creo que es un descubrimiento, es un chico súper joven y que, y que aparte de Spiderman está sacando papeles porque realmente se ve que tiene un carisma, no sé, para mí es la Jennifer Lawrence masculina o sea, se, tiene, se nota que tiene un carisma propio, un salseo, un rollo que, que a mí me mola. Y sale Robert Pattinson que, como siempre, desde hace unos años está súper correcto y súper bien. Así que yo la recomiendo muchísimo.
1: Robert Pattinson está correcto y bien, incluso en Tenet. Y Tom Holland, es que no me voy a echar ya méritos, pero si no me equivoco, está en mi top de actores y actrices 2019 porque es un tío encantador, es un tío que, que tiene mucha presencia de superestrella, de cine pero, pero en plan bien. De eso que dices tú, hostia, da gusto verte en pantalla, que mola, mola. Entonces es un tío que, que transmite ese buen rollo que yo creo que también hace falta un poquito. no que también estamos un... Yo estoy un poquito cansadete ya de el rollito de de tipo actor en plan tipo duro, tipo ya cínico, tipo sensiblero y tal, no sé cuántas historias. Tom Holland es un, un tipo, bueno, sabes, está guay. Y, y a mí me como que me mentalmente me alivia como actor. <risa> bueno, voy a por mi tercera posición, perdón, sí, tercera posición del top. Y aquí es cuando la gente desconecta. Pero yo, pues, como que me da igual. <risa> y esta es porque... En mi tercera posición del top está la película que me ha hecho llorar este año. La película del 2020 que me ha hecho llorar. Que No es otra que Digimon, La última evolución Kizuna. Das Evolution Kizuna.
0: Lo mato. Es yo, el, yo final, lo, lo el final, el final de yo la saga
1: original de Digimon, de Digimon Adventure, y después de hacer esta. Esta especie, esta especie de ovas de original video animation que hicieron durante varios años, que era Digimon Tree, en el que los niños elegidos de la primera serie estaban en el instituto, han decidido hacer una película en la que se pusiera punto y final a esta historia que viene ya desde hace más de 20 años de Digimon. Y buf, los sentimientos han estado por todas partes. Esto es todo Feelings. Y, y es sentirse, oye, pues no nostalgia, es realmente cerrar una etapa, yo creo que de una buena, muy buena forma y, y yo encantado, porque no me gustaba que quedase eso abierto y quería que, que se le diese carpetazo de, además de una forma en la que, bueno, no podía acabar de otra forma. Y no quiero hacer spoilers, pero todo el mundo, si os digo que ha acabado llorando, es como bueno, todo el mundo que haya visto Digimon se puede imaginar.
0: Ángel, que, así no nos van a tomar en serio en la vida, yo solo digo eso. Que...
1: Mira, que tú, que tú hayas perdido el norte y el criterio y no aprecies esto, a mí no me pongas ahí como. Ay, no me en serio, ni cuántas historias". Mira, se me han caído cosas, ¿eh? Se me han caído estás? cosas, evidentemente por tu falta de criterio. Y. <risa> Era algo que me habías regalado tú. Pues eso, hasta se tira al suelo, porque no soporta que digas no me en
0: serio. Es el lápiz de no tomas... tu historia, seguro. Y yo...
1: Mira. Es que a Toy Story, no, no es lápiz de Toy Story, lo tengo en el trabajo, es la, la chapa de mi gata, pero vamos a ver, es que aquí, hablando, por ejemplo, de Toy Story, todo el mundo, ay, Toy Story, Toy Story, Toy Story, Toy Story me come los cojones, Toy Story me come los cojones al lado de Digimon, Ángel, de la película que cierra las serie.
0: penalizan, que somos expertos en que nos penalicen, <risa> dices difíciles. <ridículos>. Que... <risa>
1: Es que ya es de verdad, es una serie súper o sea, buena, que, mmm, de, pero tiene 54 primeros episodios que si vosotros no los habéis visto, yo os lo recomiendo encarecidamente, Digimon es una serie buena, y no lo digo con el filtro de la nostalgia, es que está bien, es que está bien, y creo que es una serie que se puede ver con niños, y que tú como adulto también aprecias, y aprecias la evolución de los personajes, cómo ha cambiado todo, y luego te lo lleva a una serie mucho más profunda Digimon Tri, te hace esa continuación de los personajes, esa evolución de los mismos y luego te viene esta película y te lo cierra todo. Y es todo puro sentimiento, es que ahí apenas hay batallas de Digimones, todo eso da igual, ya da igual. Lo que importa es la relación entre los humanos, los Digimones, cómo ellos han crecido y cómo ellos al mismo tiempo tienen que cerrar esa puerta a la nostalgia en la que han vivido y... Uf, es que no puedo, no puedo. Así que esta es mi tercera posición del top. Me da igual que lo que diga la gente, es una grandísima película y además que lo digo yo haciendo la revisión, sin ser yo el más fanboy, porque no lo soy, aunque aquí lo pueda parecer, es que está mejor puntuada que muchas otras películas de 2020 y yo no puedo obviar eso, es que realmente es así. Y yo estaba viendo un poquito ahí arriba Finity y también está de las mejores puntuadas es que yo os dije 2020 no es un muy buen año, pero ya sí es una muy buena película Así que nada, tercera posición del top Sé que no muchos no me vais a hacer mucho caso porque no os acordáis de Digimon ¿Dónde
0: se puede o, ver, Ángel?
1: Pues, ¿dónde se va a poder ver? Pirata, Ana, pirata, descargándotelo de forma ilegal, arroba Ministerio de Cultura.
0: ¡Ilegal, ilegal! Yo entiendo hasta... que no nos penalicen este podcast, pero de verdad, mi compañero no ayuda a nada, que alguien me comprenda.
1: A, a lo mejor a lo mejor en estos momentos está en Crunchyroll, para la gente que le ah, la viene, no Crunchyroll. puede ser, pero... No, joder, Crunchyroll es una plataforma legal, Zenutria, ah, pero, bueno. oye, eh, eh, no estoy seguro, sé que Digimon Tree estaba allí y sé que esta. Jorín, es que una película que iban a estrenar en cines es aquí en febrero... Y al final, pues oye, coronavirus mediante. Y yo, yo tenía ya el día reservado. ¿eh? Tenía ya el día todo planificado para poder ir a ver Digimon. Con mi amigo David, o llevamos siguiendo desde el minuto uno. Y, y nos hundieron con, ese, con este virus de las narices. Entonces, pues nada. Que sí, que es mi tercera posición del topo. Ana, venga, dale brillo.
0: Bueno, pues en mi tercera posición voy a poner una película que tampoco pensaba que jamás en la vida me, me pudiera gustar tanto como me ha gustado. La película es Bad Education, de HBO, eh, entre, bueno, eh, protagonizada por Hugh Jackman y Alison Janney. Yo creo que es el papel de Hugh Jackman, o sea, de, de los mejores papeles que ha hecho Hugh Jackman a lo largo de su carrera. Me ha parecido tremendísimo eh, eh, como, o sea, eh, el cambio de rol tan grande que ha tenido y, y la verdad que me, me ha parecido, no sé, eh, me ha sorprendido muchísimo. Yo vi la película un poco por decir, venga, tengo que ver pelis de 2020 que hayan salido en 2020 y tal y que cual. Y mmm, dije yo, pues, pues no sé, pues, 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 pues venga, Bad Education, Hugh Jackman venga. Y me daba una pereza tremenda. Pero es que es brutal, o sea, está basado en una historia real, que también no es un aliciente muy grande para mí porque las, las basadas en historias reales, reales no me suelen gustar nada, pero de verdad, que, es, que está súper bien la película. La película cuenta la historia de Frank Tasson, que es uno de los gerentes más destacados del distrito escolar de Rosling, que vive para asegurarse de que la educación de los alumnos sea la mejor que estos puedan recibir. Pero de forma paralela se lucra. O sea, personalmente, con los fondos públicos para vivir una vida llena de lujos. Esta es la sinopsis. Yo vi la película sin leer la sinopsis. Y os puedo decir vale, que realmente el giro que da tan grande a mitad de la película a mí me dejó loca. Porque es que notas como que hay algo raro, pero es que todo el entorno y todo el... el el ambiente que crea el director para contar la historia y el guionista para contar la historia está tan bien hecho que te lleva a una historia tan simple como puede ser esta, ¿no? que al final es una historia de corrupción. De, 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 bueno, en España estamos, estamos hartos ¿no? de, de casos así, de casos malaya y de casos de todos los colores y de nombres. ¿no? Pero eh, esta película lo cuenta de una forma muy original. Se llega al, al desenlace de la historia de forma muy original. Y la verdad es que eh, tiene una doble cara, porque sí que es cierto que, bueno, que cuenta cómo se lucraban del Estado, ¿no? eh, quitando dinero de, de, de la educación. Pero también cu eh, cuenta, bueno, eh, yo me informé un poquito que, que los alumnos de esos institutos... De Estados Unidos dicen que jamás han tenido la calidad de educación que tuvieron mientras él estaba en el mandato, mientras todo el equipo de él, porque no solo él estaba metido, ¿no? Estaba en el mandato, es decir, que sí que se lucraban, pero se preocupaban muchísimo porque hubiera una buena educación en esos sitios. Se lucraban, pero daban, ¿vale? y me pareció una pasada porque luego claro eh, el propio chico que denunció que el chico que denunció era un periodo era eh, periodista no era porque en ese momento estaba en el instituto ¿no? pero era el, el chico bueno yo os cuento la historia porque es basada en historias reales y más o menos en la sinopsis ya lo dice ¿no? el chico que estaba en la revista del colegio en el periódico del colegio, periódico del colegio es el que se entera junto con otra compañera y son los que cuentan la historia pero a la vez tienen la obligación de contarlo porque saben que es una cosa muy grave y que está mal pero a la vez reconocen, no en la película, pero sí he visto eh, eh, declaraciones de ellos eh, eh, en internet que he buscado, que ellos lo hicieron porque consideraban que era su obligación y porque era lo correcto, pero que la educación no estuvo nunca a ese nivel, porque se preocupaban por que el profesorado fuera de calidad, se preocupaban por tener a los alumnos contentos, alumnos de institutos públicos en... en en, en Estados Unidos que iban a las mejores universidades porque las universidades privadas los pedían, o sea, decían oye, tú, que tienes un nivelazo que tienes tal, o sea, los, los iban como a, a captar de, de la escuela eh, pública estadounidense ¿sabes? que es como, ¡buah! Y, y eso también nos dice, ¿no? entonces me parece una historia muy curiosa por ese motivo, no porque yo estoy un poquito harta de eso, de la típica historia del de, de político que corrom corrompido, que roba y que el pueblo está fatal y que no sé qué, no, esta historia cuenta esa misma historia, pero es muy curioso el personaje de él, es una persona muy carismática, muy curiosa, un ladrón por supuesto, pero tiene su parte de, de curiosidad eh, el personaje de, de este chico y para la película, la verdad, se hace muy entretenido. Así que sí que es cierto que, que lo veo una buena trama de película y por eso yo creo que no me aburrió, así que la recomiendo muchísimo. Ángel, míratela porque yo creo que te va a gustar mogollón y ya te digo, la forma en la que está contada, 10 por parte del director y 10 por parte del guionista.
1: Bueno, pues... Como ya me habías comentado antes en el top, yo ya me guardé ahí a Math Education para darle un ojolín, un vistacillo, a ver si este fin de semana cae y te lo comentaré aquí por privadete porque, bueno, como ya hemos comentado, este seguramente sea el último episodio del año de Rayos y el Atracanos. A lo mejor ahora hay algo más, a lo mejor no, pero, pero bueno, antes de terminar ya vamos avanzando eso y yo ahora sí que me voy con mi segunda posición del top y es, a mí me gusta mucho mmm, las películas de abogados. Siempre me gustaron, las series de abogados también, las series pues los, los pesados ahí con sus discursos y con sus investigaciones y esas cosas porque es más un rollo dialectal, entonces me parece curioso, me parece interesante y siempre estuve, siempre las vi con mucho, con mucho cariño, aunque la última serie de abogados que he visto, las dos últimas que más me han gustado realmente, no iban sobre los casos, que eran las de The Good Wife y The Good Fight. No puedo dejar de recomendar, que The Good Wife es una de las mejores series de la década. Y, pues, qué buen top podíamos hacer ahí con mejores series de la década. Y en este caso, es una película que ha sacado para Netflix y que yo creo que está bastante bien. Es de Anus Orkin. aquí un viejo conocido en este podcast, hemos recomendado muchas cosas suyas. Y voy a decir la verdad, no es una película que esté muy... muy O sea, que no sea una de estas grandes cosas de Aaron Sorkin. No. Y entonces me remito a lo que ya he dicho antes. A lo que he dicho cuando comentaba Digimon. 2020 no ha sido un gran año. Entonces, películas que a lo mejor en 2019 no se colarían en el top 5, este año sí se cuelan en el top 5. Y estoy hablando del Juicio de los Siete de Chicago. El Juicio de los Siete de Chicago es una historia real... En, sobre el juicio que se le hizo en Estados Unidos a siete personas que fueron detenidas en unos disturbios que en, bueno, de los conflictos que había en ese momento en los Estados Unidos, movimiento ante la guerra de Vietnam, etc. Y cómo se fueron defendiendo porque bueno, se les acusaba a ellos de provocar la violencia policial. Cómo se va desentrañando el misterio sobre el que se... En, sobre, en torno al que gira el juicio y, sobre todo, mmm, cómo se van retratando las, los abusos de poder que, se, que sucedieron durante ese juicio por parte también del sistema judicial estadounidense. Está bastante bien, porque a mí me quedó claro, yo era una historia que ya conocía porque había visto también eh, cosas sobre uno de los, de los involucrados eh, previamente... Y, y me dio un poquito más de perspectiva, sobre todo te dibuja bien a los personajes siendo, esos siete no le da el protagonismo a esas siete personas más el juez, por supuesto sino que, bueno, pues se centran unos pocos, pero le da una muy buena entidad yo salí de la película diciendo bueno, pues sé mucho más No bueno, las dos horas que dura sí que se te pasan volando, a mí me lo fueron sí que también te da que pensar la estás viendo y consideras ostras, estoy viendo una buena película sin embargo, yo no sentía en ningún momento que fuese una película de Aaron Sorkin y ahí me explico. Quiero decir, aunque yo la esté poniendo ahora mismo en mi top 2, lo hago porque considero que objetivamente es una buena película y, sin embargo, que me dejó un poco decepcionado porque yo no noto esa cosa que yo sí veía, pues... No quiero retrotraerme a que todo tenga que ser como el ala oeste de la Casa Blanca, que creo que es la mejor obra de Aaron Sorkin, pero, pero muy de lejos sobre The New Room, que le venga The Newsroom, el ala oeste de la Casa Blanca es muchísimo mejor. Lo que pasa es que como son siete temporadas y The New Room es más moderna, pues como que todo el mundo ahí se... bueno, en fin, que, que le gusta mucho The Newsroom, pero que no es lo mejor de Aaron pero de lejos. Y en esta película, pues, jolín, está bien, insisto, es muy buena. O sea, a nivel de otros años no estaría en el top, pero estaría muy bien valorada y así lo es. En general tuvo muy buenas críticas y siempre se hace críticas en función de lo de la veracidad de esto y tal, pero muchas veces la veracidad de las historias también está un poquito taimada en función de quién quiere que sea esa veracidad y de quién te lo esté diciendo. Así que no le hago mucho caso, creo que aunque no fuese una historia real y que fuese totalmente ficción, cumple muy muy bien y es una película sólida y eso es uno de los mejores adjetivos que puedes decir en un año tan inestable como 2020. Y esta sería mi segunda recomendación, mi segunda posición del top de películas de 2020. Y, por supuesto, sí, está disponible en Netflix con un muy, muy, muy buen reparto. Yo, en serio, el reparto está muy, muy bien. Todo el mundo está, además, genialmente caracterizado. Está um, todos con una muy buena actuación y que también no podía ser de otra forma, ¿no? Así que, pues, tampoco, tampoco esperaba otras cosillas. Así que, nada, esta es mi segunda posición del top.
0: Bueno, pues yo en la segunda posición del top voy a hablar de una película. No me voy a estar demasiado porque ya digo que, que ya había hablado de ella y ya la he recomendado. Creo que fue en verano cuando la vi. Eh, la recomendamos en el Summer Edition de Rayos y Retrócanos. Eh, la película es El Faro, protagonizada por William Dafoe y Robert Pattinson. Eh, la peli es una pasada eh, a nivel visual, es brutal. Y a nivel interpretativo yo creo que es el papel de Robert Pattinson. O sea, sin lugar a dudas. Antes mencionaste que Robert Pattinson también está muy correcto, la verdad que hablamos mucho este, este 2020 de Robert Pattinson, que Robert Pattinson también está muy correcto en Tenet y la verdad es que es el único que está correcto para mí, porque el protagonista, madre de Dios, el otro día me enteré que era el hijo de Denzel Washington, ni idea tenía de qué era, y madre de Dios. Es que no Dios. me
1: sale su nombre, pero te iba a decir ahora mismo, el hijo de Denzel Washington, pero me da rabia no saberme el nombre del tío, pero... Pero bueno, que sin más. Fatal, fatal. ¿sabes, quién hubiese, ¿Sabes quién hubiese estado bien de protagonista de esta película? O sea, aquí cogiendo un poquito ya el estereotipo racial y que te, suponiendo que tengan que ser negro, pero. Eh, jolín, ¡ay, no me sale el nombre! Pero el protagonista de Black Panther. Creo que Chadwick Bosman puede ser, eh, no estoy yo mal. Pero
0: ha, ha es, muerto, ¿sí ¿no? Creo que
1: lo hubiese hecho. Sí, claro. Es que no te joder. Por eso te decía en condicional.
0: <risa> ah, vale, vale, vale. <risa> Sí, a ver, es que es un actorazo. A mí me encantaba ese actor. Es buenísimo. Sí, sí. sí, sí. O oh, eh, también el... El de Star, Colin, Wars. Eh... ¿El Star Wars. El chico de Star Wars también es muy bueno. A mí me gustaba.
1: Uf, eh... John Boyera. Sí. John llega está genial en una película que fui a ver también a Cines Norte que duraba tres horacas eh, también sobre violencia policial racial, no me acuerdo cómo se llama la película, me da mucha rabia, la pusieron cuando, fue, cuando estuvo en auge el Black Lives Matter, eh, está, la subieron a filming y ahora no recuerdo cómo se llama, yo digo tres horazas, pero de película de pura tensión. Y, y está muy bien John Llega. John Llega se significó muchísimo. Yo creo que está muy señalado ahora mismo en Hollywood. Es un
0: A mí me gusta mucho problema.
1: ese tipo. Sí, sí, sí. sí, sí. Está muy bien. El actor que hace de Killmonger, que es el enemigo de Black Panther, y tampoco me sale el nombre, pero, pues también, también está muy bien. Además. O sea, pero muy yo lo que no guapo, entiendo, que
0: Ángel, así. yo lo que no entiendo, de verdad, yo viendo la película y viendo el percal de este tío, porque es que, es que, es que no conectas con él en ningún momento, porque es que, no sé, tío, es que es como... Es como el Zapataki, ¿sabes? Que es que dices tu madre de Dios, que es que no, 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 no. Pues y, y luego vi que, que él le parece ser que era profesor de, de fútbol americano, o sea, profesor, disculpa, jugador de fútbol americano profesional y que al final, pues bueno, que se tuvo que retirar, creo que por una lesión o por algo así. Y yo pensando, Dios, vuelve al fútbol americano porque esto no es lo tuyo. Y es que aparte eh, era el protagonista de Infiltrados en el Cuckoo Clan que te dije que es una película que a mí no me gustó, que iba con Adam Driver, y lo mismo. O sea, Adam Driver, genial, y a mí él no me había gustado nada tampoco, pero es que aquí... A mí a llega... mí me
1: gustó más. A mí wow. ahí me gustó y más.
0: Más, más, porque no llevaba tanto peso como aquí. Pero es que aquí... El sí, peso correcto, y yo creo que tenía
1: buenas duplas, y qué decir que... No, allí estaba correcto. Aquí, ¿qué pasa? Que es una película que el protagonista necesita tirar mucho más. Piensa que, jolín... Eh, es inevitable comparar con... Para mí es inevitable comparar con Origen, por ejemplo, en sí. esta película. Y claro... Pues,
0: pero sí, bueno, Origen vamos a hablar del Faro, que ya hablaremos de Tenet en otro momento. <risa> que si no, nos liamos, Ángel. Bueno, Venga, pues dale, en el, dale. el Faro, Robert Pattinson, la verdad que, que, que en Tenet en está genial. En, en la película que dije antes, eh, que ahora no me sale el nombre, porque ya sabéis que yo con los nombres tengo un problema, <risa> está súper bien, pero aquí está brutal, o sea, es que es su papel, o sea, yo no, no sé si va a tener un papel igual a lo largo de su carrera, está impresionante, y la película, a ver, es que no trata de nada y trata de todo, la película trata sobre un chaval que va a un faro a trabajar y ayudar al, al que es el jefe del faro, pero el, el, el que está ahí, que es Wilhelm Foe, se va todos los días a vigilar el faro por la noche, y no deja que el chico lo haga y se da cuenta de que se está como medio volviendo loco, pero no se sabe qué concho hay en el faro como para que se está volviendo así. Y abusa a nivel laboral del, del chaval, del, del, del Robert Pattinson, bueno, tienen ahí una relación un poco extraña de amor-odio, y luego se convierte en locura. Entonces, todo ese, ese, ese trasfondo... Y, 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 que, y que nunca se llega a saber si realmente es porque estaban aislados, si realmente es que había algo en el faro, si durante toda la película. Hay que esperar al final para saber si se ve o no se ve. Eso ya sería un spoiler de la leche que tenéis que verlo vosotros a ver qué pasa, ¿no? Si, si, se, si se llega finalmente a saber o si al final pues no se sabe, ¿no? Pero es ese proceso todo de soledad... A mí me recuerda un poco también al resplandor en ese sentido, ¿no? de Ese proceso de... De creación por parte de, del protagonista del resplandor, escribiendo el libro y su locura y tal y cual. Bueno, pues esto lo mismo, pero también se ve, pues eso, la, la relación de pareja, la relación de, de, de pareja laboral, me refiero, y, y, y de maestro, aprendiz, etcétera, etcétera. no Me parece tremendo, el guión es tremendo, a nivel visual es maravillosa, es preciosa los planos, todo está súper cuidado. Y me parece una película muy original, de las más originales que he visto en los últimos años. O sea, así como siempre he hablado. O sea, durante estas. Eh, durante este tope he hablado de pelis muy clásicas, una película bélica, una película de lo rural, eh, una película de, de, de. la corrupción en la educación en el, en el, en el Estado, ¿no? en, el, en el sistema de, de educación público. Eh, cosas muy típicas, ¿no? Esto. Yo creo que es de lo más carismático, de lo más original y de lo más diferente que vamos a ver. En, en, yo creo que de los últimos. de los últimos 10 años, sin lugar a dudas. Así que merece mucho, mucho, mucho la pena verla. Pero hay que verla con tranquilidad, con tiento y con paciencia, porque tampoco es una película fácil de ver ni fácil de entrar. Es una película para disfrutar a nivel técnico y a nivel sensorial, por así decirlo, ¿vale? Así que es una peli para un día tranquilito y sabiendo que vamos a ver una peli profunda. Así que está en mi segunda posición de películas de 2020.
1: Bueno, pues voy a cerrar yo mi top. Lo peor de cerrar yo mi top ahora mismo es que lo voy a hacer con una película de la que ya has hablado tú en tu top. Y estoy hablando de que lo que para mí realmente es de las películas estrenadas aquí en España en 2020, la mejor película del año, y es 1917. Y, y sé que cuando, por ejemplo, estábamos hablando de Top de las mejores películas del año pasado, eh, habíamos hablado de ella, porque realmente es de 19, pero en España se estrenó en el 20 y esas cosas, y Parásitos la ha puesto como mención especial, porque Parásitos me ha gustado más, pero es que yo hago el compendio de todo 2019, digo, de todo 2020 y 1917 sigue siendo para mí la mejor película. Y entonces voy a hablar un poquito de que realmente, sin extenderme, ¿eh? porque ya has hablado tú sobre la narrativa de la película, sobre el mérito que tiene ese plano-secuencia falso que es que de verdad, que no le quita nada, no le quita nada a la película porque el, la ventaja de un plano-secuencia en una película como esta, en la que dos protagonistas, dos amigos, tienen que cumplir una misión bélica es que tienen que ir cargados con todo el habituallamiento, con todas sus mochilas, con sus armas, tienen que ir por un campus, por ciénagas, por fango, por cosas así, tienen que estar aguantando con el cansancio. La resistencia física que te implica esa película, a nivel de actuación, es muy dura, evidentemente a nivel de cámara también, y eso no se va a premiar con un Oscar al camarógrafo, pero wow es muy potente. Y sobre todo, como es como lo que decías tú, lo que se dice que se critica, ¿no? Lo de que no tiene trama ¿Cómo ha conseguido llegar a tantísima gente una película que... Puf, es que de verdad, ríete tú de salvar al soldado Ryan. Todo el mundo siempre habla de soldado, salvar al soldado Ryan. Para mí es una película más, pero 1917 es una película que... Es totalmente humana, que, que el único problema que tiene es que no llegará a todo el público porque no quieren ver una película bélica más, porque están hasta las narices de ver una película bélica más. Yo, por ejemplo, pienso en la película que ha sacado eh, Disney Plus, o sea, Apple TV, Plus que es la de Tom Hanks, la de Greyhound, y digo, es que. No, por favor, más no stop ese tipo de películas. Que me da igual que sea muy espectacular, que tenga submarinos, que tenga todo, es que no me importa. Quiero películas como 1917, es una película bélica desde otro punto de vista, que te lo ha contado de otra forma, que estás en el medio de la guerra, que hay acción, que, que, que tienes al mismo tiempo una historia que de verdad te importa, es que a mí no me importan las demás historias, pero esta sí me ha llegado mucho, me ha gustado mucho y además, insisto, es una de las películas que también volvería a ver, que se pasa para mí bien dentro de la angustia que es, entendámonos, pero yo he visto muchas veces Alvaro Al-Sodo Raya. He visto muchas películas bélicas muchas veces. Y sin embargo, no me quedo con la misma sensación de decir es que acabo de ver un peliculón porque ha habido un director Sam Mendes que la última cosa que creo que yo la había visto era una de las últimas películas de Daniel Craig como 007 que te sabe contar algo de verdad, que te dice tengo una historia y para mí es importante contártela como te la quiero contar para que te llegue, para yo asegurarme de que te llegue, de que tú entiendas pues eso. A veces las irracionalidades de la guerra, los, a veces los insentidos, a veces el dolor, bueno, a veces no siempre el dolor en la guerra, y que no es eh, una cuestión de con quién vas, quién gana y todas esas cosas, sino esa parte de humanidad, sin, sin, llegar a, sin explorar la pornografía emocional a veces de esa gente que intenta hacerte ver lo dura que es la guerra con todos los sufrimientos desde un punto de vista de lo más natural y humano posible. Y por eso me quedo con ella. Es que creo que, que es la más sensible, la más humana de todas estas películas, de ese corte en la que estén protagonizadas dentro del campo de batalla y que creo que no se podría hacer tampoco de otra manera para conseguir ese resultado tan tan bueno. Creo que ha sido un equilibrio que pocas veces se consigue. Y ya os digo, ¿cuántos años llevamos de películas bélicas? Y... ¿Cuántas podemos decir, Jolín, es una película americana sensible, humana, y que no tiene pretensiones de espectacularidad o de recrearse en el sufrimiento? No sé, yo la veo tan redonda que la tengo que dejar eso como otro el... bueno, punto. Y además que la tenéis en Amazon, es que Amazon está, este año está, que se sale. Y Aprovecho la pandemia de puta madre para ponerse, vamos, traído un montonazo de películas de estreno, montonazo de películas de muchísima calidad, y la tenéis ahí para ver, ya os digo, disfrutadla, 4K, como queráis, pero no penséis en me la pongo, luego paro, lo que sea, no, no, ya consumidla del tirón, porque merece mucho, mucho, mucho la pena. Y esta sí que es una película que si la vuelven a estrenar en cines, os recomiendo verla, porque la sensación de inmersión en cines es mucho mejor que en casa. Y, y eso es cierto, porque a veces eso, que nos suele el teléfono móvil que nos manden un mensaje o parar para mandar un mensaje, como que no voy a entrar en el purismo de faltarle respeto a la película y a sus creadores, pero sí que es un poco hacernos trampas a nosotros mismos, porque... Estamos perdiendo de verdad una experiencia que, que mejora mucho la película. Es como que de las cinco estrellas que se le pueda dar, una de ellas tendría que ser estar concentrado en esta película y sería una estrella completa. Eso lo tengo muy, muy claro. Así que nada, Ana, vamos a cerrar este top con tu última posición, bueno, realmente tu primera posición del top, y damos por despedido este 2020 en Rayos y Oretro
0: bueno, pues yo voy a ser muy rápida porque para mí la película de 2020, y, y, y vas a decir, Juana, pues esto no es un peliculón. Pues mira, yo es la que recuerdo con más cariño, es con la que más he disfrutado y aparte he hablado ya de ella y, y, y por eso no me voy a extender. Y la semana pasada hablé de la actriz que la protagonista de la película. Sí, sí, ver... Que sí, que
1: sí, que sí, que yo sé, yo sé cuál es, yo sé cuál es, estoy pero... encantado. Es que, es que te apoyo a muerte con esta película como la top. Es que como yo ya sabía que tú le ibas a poner, yo no la metía, pero es que estoy a muerte sí, contigo mira. con esto.
0: Aves de presa y la fantabulosa emancip emancipación de Harley King, protagonizada por la maravillosa, estupendástica y eh, fantabulosa Margot Robbie. Vale, pues a ver. Eh. Es que, es que es que es divertida, es que está bien hecha, es que es entretenida, es que es realmente feminista. No, la no el feminismo del palo que están haciendo ahora, que por cierto ese es un tema a tratar en este podcast. Madre de Dios la, la borraya que están haciendo simplemente por el que da bien. En fin. Eh, es maravillosa. Es, es que es divertida a rabiar. Me lo pasé tan bien en el cine. Fue la última película que he visto en el cine. Me lo pasé tan bien, la disfruté tanto. No me lo esperaba en absoluto, porque después del Escuadrón Suicida que me llevé bueno, pues una desilusión tremenda. No me esperaba esta película así. Así que yo de verdad os lo digo... Que merece muchísimo la pena verla... Y si queréis pasar un día de risas, de relajación... De, de, de despejar la cabeza y no pensar en cosas así muy profundas... Esto es lo contrario que El Faro en ese sentido... Pues Aves de Presa una opción sin duda maravillosa. Y, y esa llena por Dios... Esa llena que me recuerda a mi perra... Es que por favor... Que sobrevive a todo, que. Ay, 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 ay. Es que es, es, que es maravillosa. Es que tiene cada puntazo. Buah. es que tengo que volver a verla, Ángel, tengo que volver a verla. Bueno, pues yo eh, no voy a hablar más de la trama porque ya he hablado muchas veces el otro día, me hablé de Margot Robbie por, porque me sorprendió muchísimo como protagonista de esta peli, así que no voy a hablar más de la trama, ya todos sabemos, ¿no? de Que viene de. Bueno, que es la expareja o pa y, pa y pareja del Joker, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues eso. Yo creo que con esto podemos cerrar el top, que nos hemos extendido más de la cuenta Ángel Rey, pero creo que nos ha quedado un, un top muy chulo. Así que nada, esto ha sido todo por hoy, nos vemos en 7 días eh, aquí mismo en Rayos y Retruécanos. Hasta entonces, recordar que estamos disponibles en Spotify, en Evox, en Apple Podcasts y en casi cualquier aplicación de podcast. Podéis contactar con nosotros en arroba R y Retruécanos, la cuenta oficial del podcast en Twitter. Yo soy Ana Laje.
1: Y yo Ángel Rey.
0: Y nos vemos en siete días aquí mismo, en Rayos y Retrócanos, el podcast.